Hermanos, esta noche eh, quiero eh, todas las iglesias. Eh, el Cardenal nos ha pedido que hablemos sobre una cosa que hacemos todos los años y es eh, del Fondo de Servicios Diocesanos, que es el fondo que ayuda a hacer todos los programas de la arquidiócesis. Pero yo quiero este domingo hablar de eso, pero hablar de eso como si fuera la última partecita de la homilía. Porque yo quiero empezar con un enfoque muy amplio. Y quiero hablar con ustedes, el tópico que quiero, que quiero enfocar es... ¿Por qué es súper urgente que nosotros apoyemos a la iglesia, especialmente hoy en día? ¿Y qué quiero decir por apoyar a la iglesia? No estoy hablando solo de dinero. Eso sí, claro, que tiene que estar ahí. Porque el, el dinero, hermanos, si uno lo piensa, el dinero es como una fuerza líquida que tú puedes uh, aplicar a cualquier cosa y entonces puedes darle empuje a cualquier cosa. Pero lo que me interesa más eh, es apoyar a la iglesia como persona. Y voy a, lo que estoy, voy a, voy a explicarles un poco, un poco complicado, pero creo que lo puedo hacer. A la iglesia como persona, ¿qué quiere decir? Que yo quiero que nos demos cuenta de que la cultura en la cual estamos viviendo ahora está en crisis. Y la cultura, y la cultura para nosotros, miren, yo dije esta homilía, la di anoche en inglés, pero cuando empecé a darla en español, que la di hoy a la una de la tarde, en español, inmediatamente me di cuenta de una diferencia entre dar la homilía a los americanos y dar la homilía a los hispanos. Y la diferencia es esta. Acuérdense que voy a hablar ahora de la crisis que la cultura está experimentando, la cultura americana, ¿ok?, porque nosotros, aunque somos hispanos y vivimos, venimos de la cultura hispana, estamos viviendo en la cultura americana. Y lo que voy a hablar es que la cultura americana poco a poco se está pudriendo socialmente. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Y por qué la única cosa que yo le veo remedio es apoyar a la iglesia católica y voy, esa es el, la meta mía eso es lo que quiero hablar con ustedes ahora, ¿por qué es importante hablar que, que cambiar un poco para una uh, para, para un grupo de hispanos miren hermanos dos cosas una lo que está pudriendo es 
la cultura general. Y yo voy a hablar de por qué se está pudriendo. Pero nosotros tenemos, puede que sea la bendición de vivir en un estado bastante conservador. Porque si uno va al norte, la cultura se está pudriendo mucho más rápidamente que aquí en el sur, en Texas. Texas es un lugar bastante conservador. Entonces lo vamos a sentir menos que allá en el norte. Pero yo siempre estoy leyendo de la nación entera y veo que es como un cáncer que está avanzando y nos va a llegar. Pero la segunda cosa, la segunda cosa que, que es importante hablar de, la, para, de cambiar para nosotros como hispanos, cambiar de lo que dije en inglés, es porque nosotros, los hispanos, que aquí somos hispanos de todos lados, todos lados, pero tenemos una cosa en común y la cosa en común que tenemos es nuestro idioma y también similaridades de cultura. Aunque venimos, tú sabes, la cultura de Guatemala es diferente a la de México, de Venezuela, de Cuba, de diferente Panamá, diferentes países, son un poquito diferentes. Pero cuando hablamos nos damos cuenta que hay bastantes similaridades entre nuestras culturas. Y claro que es la herencia española. Pero entonces nosotros como hispanos estamos viviendo dentro, imagínate un, una, una, un tanque de agua que es la cultura. Pero imagínate que nosotros los hispanos estamos viviendo en una burbuja dentro del tanque de la cultura americana. ¿Y por qué digo una burbuja? porque eso lo somos. La mayor, par, mayor parte, de, especialmente de ustedes que son adultos, viven en un mundo culturalmente hispano. Cuando nosotros, cuando tú vas aquí, por ejemplo, los domingos, a comer algo de, por la mañana, que la cocina está abierta, que la comida siempre es hispana. Puede que sea salvadoreña, puede que sea mexicana, puede que sea, sea lo que sea, pero siempre es hispano. Cuando yo trabajo con los jóvenes, todos los jóvenes que van a los retiros y cosas así, todos, 100%, son, son hispanos, todos. Así que la parroquia, la comunidad nuestra, estamos viviendo dentro hispanos. Es una burbuja Dentro de la cultura americana. Estamos rodeados por la cultura americana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora voy a, voy a explicarle por qué la cultura se está pudriendo. Y cómo nos está afectando. Les he dicho que nos está afectando, pero más lentamente que afecta a la cultura americana y en el norte. Entonces, pero ¿cómo nos está empezando de afectar? Y eso es lo que quería traerles a ustedes para, que, para empezar a, a pincharlos. 
porque estamos en peligro. Y déjenme decir de dónde empieza el peligro. En los jóvenes. Miren, hermanos, yo, yo y el diácono Eduardo, nosotros trabajamos bastante con los jóvenes. Los jóvenes que son teenagers. Muchos de ellos nacieron aquí. Muchos de ellos, o si no nacieron aquí, vinieron a los Estados Unidos cuando eran chicos. Y han crecido aquí en los Estados Unidos. Todos los retiros que nosotros hacemos para jóvenes, una, una, un instante diferente que hay, nosotros, el, el retiro de nosotros se llama querigma, que es para los jóvenes. El retiro de los adultos es kairos. ¿okay? Pero una cosa que se tiene que notar, todos los kairos, retiros, retiros, kairos, son en español. Porque todo el mundo que son adultos, ustedes que vinieron de Latinoamérica o Centroamérica, vinieron hablando español y todavía siguen una vida en español. Pero todos los retiros de querigma son en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes se sienten más seguros que en inglés. Mucho más seguros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cultura que están, en la cual están marinando, no es principalmente la cultura de ustedes, sus padres. La cultura en que ellos están marinando es la cultura que le está llegando por el colegio, por la, por la, la televisión por la música. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que lo podrido no está llegándoles a ustedes directamente, porque ustedes están en la burbuja esa de los adultos y no están expuestos a el, a, al veneno que está entrando porque están protegidos por la comunidad adulta hispana. Pero sus hijos no. Sus hijos están en escuelas públicas, están viendo programas en inglés, están viendo una cultura fundamentalmente diferente a la de ustedes. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Yo conozco a esto íntimamente. Miren. Yo pasé, por eso yo, a mí me gusta trabajar mucho con los jóvenes, porque yo pasé por lo que ellos están pasando. Yo no estoy pasando, yo no pasé por lo que ustedes adultos que vinieron de Latinoamérica están pasando. Ustedes vinieron adultos y no sabiendo inglés y teniendo, ya el mundo de ustedes adultos ya estaba formado. La idea tenían, estaba formada en Latinoamérica. Los jóvenes que nacieron aquí o que vinieron jovencitos no están recibiendo esa misma formación. Están recibiendo una formación 
de una cultura envenenada, un poco envenenada. Eso me pasó a mí. Mi mamá y mi papá llegaron aquí como adultos en el 1960. Yo tenía 10 años. Mi hermano Fernando tenía 8 años. Y mi hermana Elena tenía 4 años. Entonces lo que nos pasó, por eso yo conozco esto íntimamente. Nosotros empezamos a ir al colegio. Entonces, la razón por la cual yo soy bilingüe es porque nosotros, los tres, mi hermano, mi hermana y yo, íbamos al colegio en inglés, oíamos el radio en inglés, veíamos los programas de televisión en inglés. Y cuando estábamos solo entre nosotros, hablábamos inglés. Nada más que hablábamos español con mi mamá y mi papá. Eso de, depende de diferentes personas. Pero lo que es lo mismo es que nosotros, mi hermano, mi hermana y yo, estábamos siendo formados por la cultura americana. Y mi mamá y mi papá pensaban que ellos podían continuar relacionándose con nosotros desde el punto de vista de una cultura hispana. Y hubo mucho de esto. Mucho. Y yo, siendo párroco aquí hace muchos años, lo veo también. Veo el choque entre los jóvenes que tienen una mentalidad americana y los, nosotros los padres que somos más hispanos. Entonces, ¿por qué les digo esto también? Porque, hermanos, como yo les dije, la cultura americana que está formando a sus hijos está bastante envenenada. Y ahora quiero empezar a descubrirles para que vean, porque... Yo no sé cuánto ustedes adultos los ven, porque yo me, yo me juego que la mayoría de ustedes están mirando televisión en español. Y eso no ha entrado, la, la, el veneno no ha entrado tanto por la televisión en español, porque saben todavía que los adultos latinos no, no están mucho con eso. Así que poco a poco, pero si tú oyes la televisión en inglés y el radio y la música en inglés, tú empiezas a ver el veneno entrando por ahí, entrando. ¿Y a quién está afectando? A sus hijos. Y ustedes, padres, no se están dando mucha cuenta de lo que está pasando. Yo lo veo todos los días cuando trabajo con los jóvenes. Ahora, ¿cuál es el veneno? ¿De qué estoy hablando? Primero, hermanos, vamos a, voy a, a, a nada más que enumerar varias cosas. Vamos a empezar por nuestra identidad. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes han estado oyendo que hoy en día ya no se puede, nadie, casi nadie puede 
en, en, las, en las televisiones americanas, voy a empezar a hablar de lo americano, porque lo americano está, es lo que está infiltrando. Son, somos, están, nuestros jóvenes están marinándose en una cultura americana y se, se le está metiendo por dentro. Vamos a empezar por esto. Hoy en día en la cultura americana, la de inglés, Nadie, las, las, los personajes que están en la cultura, arriba, en la cultura, los profesores y, y, la, y las universidades y todos, ya no se sabe quién es una mujer y quién es un hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tú eres una mujer, si tú eres, imagínate que tú eres un hombre, y yo voy a mi, a mi psiquiatra, déjame darle una comparación. Imagínate que hace 30 años yo soy un hombre y voy a un psiquiatra y yo le digo al psiquiatra, señor psiquiatra, yo me siento que yo nací en un cuerpo equivocado. Yo siento que yo soy una mujer. ¿Sabes lo que el psiquiatra me hubiera dicho? Bueno, Mario, tenemos que empezar en terapia psicológica. Porque la terapia psicológica necesitamos ajustar a cómo tú piensas a la realidad de tu cuerpo. Porque eres hombre y tenemos que ayudarte a eso. Ahora, imagínate que tú haces eso hoy en día. O yo hago eso y voy a un psiquiatra hoy, no hace 30 años. Y yo le digo, señor psiquiatra, yo... Aunque tengo el cuerpo de un hombre, me siento que soy una mujer. ¿Sabes lo que el psiquiatra me va a decir? Bueno, Mario, vamos a llevarte a un cirujano. Porque tenemos que cambiar tu cuerpo para que esté de acuerdo con tu mente. Noten la diferencia. Noten la diferencia. Ya... La manera que Dios te creó, no importa. ¿Por qué? Porque en inglés hoy en día es como Dios no existe, el ser humano es su propio propietario. Así se dice. ¿Eh? El dueño. Él es dueño de su cuerpo. En inglés es my body, my choice. ¿Eh? Entonces, yo soy dueño de mi cuerpo y no importa, no hay Dios. Y nosotros hacemos con no, lo que nosotros queremos, lo que nos da la reverendísima gana. Hermanos, quiero recordarles que eso es el pecado original. Todo lo que yo les voy a empezar a decir es el pecado original. El pecado original, mucha gente piensa... Ay, es que Diosito, ¿cómo nos pudo, cómo nos va, cómo nos va a castigar porque Adán y Eva se comieron una fruta? Eso no es. Eso, eso fue una acción simbólica. La serpiente, que era el diablo, le enseñó la fruta y Dios le había dicho, no coman de esa fruta, el, la fruta del conocimiento del mal y el bien. Pero, uno puede preguntar, ay, pero ¿cuál es la diferencia de conocer la diferencia entre el mal y el bien? En los tiempos antiguos, conocer no quería decir conocer. 
sería, quería decir controlar. Si tú conocías algo, tú tenías control sobre lo que tú conocías. Entonces, por ejemplo, si yo conozco, si yo controlo algo, controlo todo. Si Dios me dice, mira Mario, no hagas esto porque esto es malo. Yo miro a eso y le voy a decir, bueno Diosito, a mí me parece bueno. A mí no me importa lo que tú digas, yo decido por mí mismo. Tú creaste al mundo, sí, pero yo lo voy a crear porque yo soy a cargo de mi cuerpo y a mí me da la gana de hacer esto. Ese es el pecado original que, se, que, que Adán y Eva se cortaron de tener que mirar a Dios para nada. Entonces tú empiezas a mirar lo que está pasando hoy en día y es eso. Dios me creó como un hombre. Ay, yo me siento como una mujer. Te equivocaste, Diosito, te equivocaste. Ahora me voy a hacer una mujer. ¿Y sabes qué? Todo el mundo, todos ustedes tienen que estar de acuerdo. Y si tú me dices, ah no Mario, a mí no me importa que tú te, te sientas como una mujer, tú eres un hombre. Yo te voy a decir que estás enfermo psicológicamente. Fobi Se dice fóbico. Fobio. Fobia. ¿Eres un transfóbico? ¿Transfóbico? Homo, no, transfobia. Transfobia. Nota que es transfobia. Si yo te digo, yo soy una mujer, y tú me dices, no, usted es un hombre, tú estás enfermo mental. Así es como la, la, la sociedad te trata. Y yo como mujer... Ahora quiero ir al baño de las mujeres. Y si tú estás en contra de eso, eh, tienes transfobia. Estás loco. Te tenemos que empezar a tratar mentalmente. Porque estás mal. ¿Por qué? Porque a mí no me importa. Ya no importa. No importa si tienes las genitales de un hombre. ¿Sabes lo que te, te, en, en la sociedad hoy en día lo que se está diciendo es esto? Que a ti, el doctor, cuando, te, cuando tú naces, el doctor te dice, bueno, este es hombre o mujer. Pero eso no tiene que ver quién debería ser. Es esa más que era un doctor que te, 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 lo, te, lo, te, te lo asignó. Hermanos, y uno decía, ah, ah, pero tiene las genitales de un hombre. Ay, usted está muy obsesionado con las genitales. Muy obsesionado con eso. Ser una mujer es mucho más, import, más grande que las genitales que tengo. Me voy a quitar las genitales y me voy a ponerlas de mujer. Y ahora soy una mujer. ¿Quién es una mujer ahora? Cualquiera que tú quieras. ¿Cómo, se, ¿Cómo alguien se siente como una mujer? Bueno, es todo lo como yo me siento. Yo me siento mujer. Todos ustedes tienen que estar de acuerdo o son transfóbicos. Transfobios. Están locos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay nada. Ya la creación de Dios no existe. Todo es lo que nosotros decidimos. Y la misma cosa, si eres una mujer y quieres un hombre, 
Hay una epidemia ahora de chicas que se están quitando los pechos y están tomando hormonas masculinas porque quieren ser machos. Lo veo y está pasando bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un síntoma. Empecé por ahí. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué es un matrimonio? Ay, un matrimonio es lo que nosotros querramos. Lo que Dios hizo de un... A, Dios creó un hombre y una mujer para que se unieran. Ah, no, 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 no. El matrimonio es lo que a ti te dé la gana. Si tú te quieres casar, yo soy un hombre, me quiero casar con otro hombre, ya es legal en los Estados Unidos. Y como lo que es legal es, de, es bueno, debe estar bien. Ya tú te puedes casar con quien te dé la gana. Y entonces, claro, que más adelante lo que va a venir es que, bueno, ¿por qué solamente me puedo casar con una persona? Si, si yo puedo casarme con quien me da la gana, yo, te, yo estoy enamorado de otro hombre, ahora me voy a casar con otro hombre, pero ahora yo estoy enamorado de dos hombres. Vamos a tener tres personas en un matrimonio, un matrimonio de grupo. O si yo quiero... Eh, eh, yo estoy enamorado de mi perro me voy a casar con mi perro porque usted está fobio tiene un fobia con una unión de diferentes especies mira dónde va ¿por qué? porque no hay ningún freno no hay ningún freno y nota lo que está pasando la enfermedad entonces hoy en día si tú eres un hombre, y especialmente un hombre blanco, yo soy, desgraciadamente, soy bastante blanco. ¿okay? Si tú eres un hombre blanco, eres racista. Racista. Todo lo que tú tienes es racismo. Y entonces, claro, que hoy en día lo que te dicen es que todo es dividido entre lo que es el opresor y el oprimido. El opresor y el oprimido. Si tú eres un hombre blanco, tú has, tú has oprimido a las mujeres, tú has oprimido a los hispanos, especialmente a los negros, tú has, y, te, y tú debes de estar bien enojado con todos los que me han oprimido. ¿Sabes lo que es eso, hermanos? Eso es comunismo. El comunismo. Y sigue así. Y si tú eres muy inteligente, ahora han empezado con los asiáticos. Hoy en día, si tú eres un asiático, no te dejan entrar en las universidades. ¿Por qué? Porque eres una persona que trabajas mucho y queremos que todo el mundo esté igual. No es igualdad de el carácter de la, de, de, del ser humano. Es que tenemos que ser, la diferencia, no sé cómo se diría, no sé si esto se puede decir en español, la diferencia entre equality and equity. Okay? Equality es que todos somos iguales. Y equity quiere decir que tienes que tener, todos tenemos, aunque seas horrible y no quieres trabajar, todo el mundo tiene que tener el mismo fruto. Del mismo fruto. Entonces, noten lo que, lo que yo les estoy diciendo. No quiero pasar mucho tiempo más. Pero hoy en día, por ejemplo, la historia, todo el mundo están, están tirando estatuas. 
todo, todos los Estados Unidos fue, es una reverenda M porque estamos en la iglesia ¿Okay? ¿por qué? porque los esclavos que pasaron hace 300 años ahora ustedes los blancos ustedes los que están aquí nos deben dinero y sigue, seguimos así hermanos sexualmente hoy en día ya no hay ninguna barrera eh, sexual y esto yo sé que va, le va a doler a alguno de ustedes a 80% no el 90% de las parejas que nosotros vemos no están casados están haciendo el amor sexualmente y no hay el, el casarse en frente de Dios no importa ya no importa no importa poco a poco yo quiero que lo que noten que poco a poco todas las barreras, todas las instituciones, la familia, todas las instituciones, pum, 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 cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Y no voy a seguir porque puedo seguir a, a todas las cosas que están pasando. Yo estudio mucho esto. Entonces, ¿qué, pa qué pasa? Que sus hijos son los que se están infectados primero. Y entonces ustedes van a notar el choque. Y sus hijos van a decir, ah, yo no creo en Dios, ya yo no creo en Dios. Porque eso es lo que están enseñando en los, en los high schools. Ya yo no creo en Dios. Ya yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Miren, hermanos. La iglesia... Déjeme decirle por qué yo estoy hablando de esto. Porque acuérdense que yo les dije que esta plática es del FSD, del DSF. ¿Sí? Y, y ustedes están diciendo, ¿cómo este cura va a llegar de aquí a allá? Hermanos, ¿qué hay? Qué, todas las instituciones, el matrimonio, la historia, el gobierno las tradiciones de religiosas, todas, todas, todas están siendo atacadas, atacadas, atacadas y están cayendo, cayendo y cayendo. ¿Qué institución puede enfrentarse a eso? Y no, no totalmente bien, pero ¿qué, qué institución tiene la capacidad de enfrentarse a eso la iglesia católica ¿Y ¿sabes por qué la iglesia católica? y note que no estoy diciendo los protestantes los protestantes tienen algún chance pero los protestantes no tienen ninguna estructura cada iglesia tiene su propia iglesia no tienen ninguna estructura un párroco puede estar a favor de todo esto que ha estado hablando y el otro párroco está a contra. No tienen nada. ¿Cuál es la única iglesia que tiene una estructura que puede decir resistir? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una estructura. Mira, déjame darte el ejemplo. Yo quiero que tú te imagines que, que, que fuera un cuerpo humano sin un esqueleto ¿cómo fuera un cuerpo humano sin un esqueleto? una masa 
una masa sin forma. El esqueleto no es bonito. Si tu esqueleto se ve, por favor, ve al doctor. Porque el esqueleto no se debe de ver. Pero si no tienes esqueleto, no puedes actuar en nada. ¿Por qué? Porque no tienes forma. Entonces, el esqueleto te deja, te deja actuar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La parte bonita del cuerpo de Cristo es las canciones, el amor, el, las, y es lo que los da gloria, el, el, el hacer bien, los santos, todo eso es lo bonito. Pero, ¿qué es lo que le da forma a eso? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, la, la ley canónica, la estructura. Nunca, no es la parte más bonita de la iglesia, pero te digo, sin eso no, te, no tenemos chance porque no nos podemos enfrentar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es, do, tiene dos partes, asimilar y resistir. Asimilar y resistir. Miren, hermanos, imagínense un animal. Un animal, si no asimila o resiste, es un animal muerto. Si no asimila, no puede comer. Porque el animal asimila a su, a su, a, a, al medio ambiente. Él asimila eso para comer. Tiene que traer cosas para adentro. Pero el animal que no pueda resistir también está muerto porque se envenena o alguien se lo come. Entonces, el animal siempre tiene que asimilar y resistir. La iglesia hace la misma cosa. Nosotros tenemos que asimilar lo bueno de la cultura y resistir lo que no es bueno de la cultura. No solo eso. Cada uno de nosotros podemos estar en desacuerdo con lo que el Papa o lo que el cura o lo que el Padre Mario haga. Pero la responsabilidad nuestra como iglesia es asimilar y resistir. Asimilar y resistir. Y lo que les estoy diciendo es que nosotros somos la única iglesia que tenemos eso. La iglesia católica romana es la única que tiene la fuerza. Con Cristo también. Cristo animando al cuerpo con su piel y su esqueleto a animar y a resistir por eso tienen que apoyar a la iglesia porque yo les digo no hay ninguna otra institución que no es ya se está pudriendo poquito a poquito todas las instituciones están haciendo boom, boom, boom y boom la única que todavía no, no va a caer es la católica ¿Y por qué? Porque tenemos el esqueleto y tenemos a Cristo que nos da fuerza. ¿Pero quién es la iglesia católica? Ustedes. Ustedes. Miren, hermanos, yo estoy terminando. Hace, hace 
dos semanas tuvimos el evangelio de el evangelio de ustedes que Cristo dijo ustedes son la sal del mundo pero qué pasaría si la sal pierde su sabor para qué vale para nada para botarla cuál es el sabor nuestro el sabor nuestro no es venir a la iglesia y sentarte ahí y hacer nada entonces cuando hables de tu fe cristiana ay yo no sé yo nada más que voy a misa los domingos porque así me entrenó mi mamita pero no sabes ni pito ¿Cuántos, ¿cuántas veces yo conozco a, a, a personas aquí ay padre yo tengo todos mis sacramentos tengo todo y empiezo a conversar con ellos y no saben ni papa de la religión ¿por qué? porque pensaban que el sacramento era todo dámelo, dámelo, dámelo y ya si tú, no, si tú eres así eres como sal que perdiste el sabor el mundo no necesita no necesita religios, personas religiosas que no tengan sabor no los necesita Les está, nos estás dando una mala reputación de que no sabes nada cuando alguien te pide que, ¿por qué tú crees esto? yo no sé, yo no sé ¿por qué? porque no has estudiado y hay un, hay un término en la iglesia que se llama el, es culpabilidad uh, uh, eh, ignorancia culpable ¿sabes lo que es ignorancia culpable? que tú tenías todo el chance de educarte en tu fe y porque pensabas que él, ay, lo que más importante es el Super Bowl. Mira, el Padre Mario está hablando mucho porque mira, el Super Bowl ya empezó. A mí la gente de vez en cuando, ya estoy terminando, ya si tienen esperanza de que este cura se calle, eh, ya estoy terminando. Hermanos, hay mucha gente que me dice, Padre, ¿por qué usted predica tan largo? Y hoy, especialmente hoy, me estoy sintiendo como John Jaime. Él, él y yo nos, nos choteamos para que quien predica lo más. Pero hermanos, ¿ustedes saben por qué? Porque yo sé que la mayoría de ustedes, la única educación religiosa que tienen es la que reciben aquí los domingos. Yo tengo una clase que yo doy en español todos los miércoles por la noche. En español sobre la, la Biblia. Aquí nosotros tenemos casi 1200 o 300 personas que vienen hispanas a misa en español. ¿Sabes cuánta gente viene a la clase el miércoles? 23. No estoy diciendo que tienen que venir a mi clase. Pero tienen que estudiar algo. No puedes ser un católico estúpido. ¿Eh? No te, porque de entonces te vas a parar y cuando vas a dar testimonio, lo que vas a dar es un desastre, porque no sabes nada. Entonces, la iglesia son ustedes. Si ustedes pierden el sabor, son como sal que ya no tiene sabor. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos que tener eso y por eso tenemos que apoyar a la iglesia pero la iglesia, apoyar a la iglesia educándonos y apoyar a la iglesia con nuestro dinero. ¿Por qué? 
porque nosotros usamos el dinero para enseñar a estos jóvenes, para tener querigma, para tener kairos, para tener misas, para tener todo esto. Y entonces tenemos que apoyar a la diócesis. ¿Por qué? Porque la diócesis hace el trabajo grande que ninguna parroquia puede hacer solo. Entonces la iglesia es la institución más importante hoy en día. Y por eso les pido que nos apoyen. Que nos apoyen, pero no, no solamente que me den dinero. Lo que me gustaría más es que estudien. Que se, que se hagan cristianos, que sepan. Y entonces también que tomen en serio que parte de su trabajo le pertenece a Dios. Cuando tú trabajes, tú dile, Señor, esta parte de mi trabajo es para ti. Para que la estructura, el esqueleto de la, de la, de la diócesis pueda seguir predicando el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya este cura se va a callar. ¿Ok? Ahora hay un video de la diócesis. Es sobre cómo se usa el FSD o el DSF. ¿Ok? Después les voy a enseñar cómo pueden hacer una ayuda, una promesa. Les voy a dar 5 dólares al mes o 10, o sea lo que sea. A mí no me importa. Pero lo único que te digo es, esto es importante... Y tenemos que apoyar y tenemos que educarnos. Porque lo que está pasando aquí, nos estamos pudriendo y está empezando con nuestros hijos. Y está viniendo de abajo para arriba. Y cuando te des cuenta, ya va a ser muy tarde. Así que vamos, a, tenemos que hacer esto porque es importante. El video, por favor. todas las oportunidades de donar hoy en día, es más fácil ahora más que nunca apoyar nuestra fe católica. Pero hay que responder a preguntas importantes. ¿A qué se destina exactamente tu dinero? ¿Y cómo puedes lograr un mayor impacto con tu donación? Cuando donas al Fondo de Servicios Diocesanos, también conocido como DSF por sus siglas en inglés, contribuyes a impactar a más de 100.000 personas de todas las edades que participan en el sistema escolar privado más grande en Texas y matriculados en numerosos programas de educación religiosa. Con tu donación contribuyes a satisfacer las necesidades humanas y espirituales de muchas personas. Desde el apoyo a nuestras familias, a la formación espiritual de los jóvenes y ofrecer una atención digna a los ancianos. Desde atender las necesidades de las diferentes comunidades étnicas, las personas con capacidades diferentes y fomentar el respeto por la santidad de la vida. Estos ministerios apoyados por el DSF promueven el amor de Cristo. Tu donación influye a la educación y formación de hombres para el sacerdocio y el diaconado permanente y proporciona atención sacramental y pastoral directa, dirección espiritual y apoyo fraternal en el desempeño de sus ministerios. Tu donación sirve a los más pequeños entre nosotros, los pobres, los enfermos y los encarcelados. Los ministerios apoyados por DSF 
proporcionan ayuda pastoral y sacramental a los desfavorecidos, los discapacitados y los más necesitados de la gracia sanadora de Dios, ya sea consolando a los refugiados y a los cónyuges maltratados y a los confinados en una celda de la cárcel o en una cama de hospital. Estos ministerios están aquí para servir. Juntos podemos rezar, dar y ministrar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Podemos acudir a Dios, que es la fuerza de nuestro corazón, y ser las manos y los pies de los más necesitados. Las donaciones que aportamos a DSF son para toda la iglesia. Lo que no podemos hacer en una sola parroquia o en un solo corazón humano, el gran corazón humano de la arquidiócesis puede hacerlo en los múltiples programas del Fondo de Servicios Diocesanos. No importa si tu donación es pequeña o grande, lo que cuenta es tu participación. Gracias a ti, los ministerios apoyados por el DSF son posibles. Únete a mí para apoyar la misión de nuestra iglesia local, hoy mismo. Ahora, por favor, si pueden poner la tarjeta allá en, en las pantallas. Miren, hermanos, no importa lo que quieran dar. Un poquito, se den lo que puedan. Pero quiero recordarles que cuando están dando, lo que están ofreciendo es su trabajo. Cada vez que tú vayas a trabajar, lo que yo quiero que tú hagas es que tú digas, mira, Señor, mira, me pagan a mí 10 dólares o 20 dólares la hora. Esta hora, Señor, yo voy a trabajar para ti. Y voy a hacer mi trabajo para ganar el dinero y te ofrezco mi trabajo que me van a simbolizar en dinero y lo voy a dar para el esfuerzo de tu iglesia. Para que nosotros podamos seguir resistiendo y asimilando. Ese es el trabajo nuestro. Y ustedes como padres la misma cosa. Ustedes tienen que resistir y asimilar. Si no hacemos eso, nuestros hijos especialmente son los que van a ser perjudicados. Ustedes si no tienen esto, ahí pueden dar electrónicamente. No tienes que dar todo a una vez. Es un poquito cada mes, un poquito cada mes. Cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, lo que puedas cada mes. Pero hermano, esto es lo que nos da a la, al cuerpo de Cristo, nos da fuerza y podemos seguir para adelante. Bueno, gracias por escuchar mi, no sé qué llamarle, en inglés se dice a tirade. Uh, a tirade es cuando alguien se levanta y, okay, y eso es lo que yo pienso que hice. Pero lo necesitábamos y lo quería decir porque lo estoy viendo y ya estando viejo me doy cuenta que si no hacemos nada estamos bueno estamos en la iglesia estamos uh, estamos la única palabra que viene no viene en la iglesia uh, estamos mal si no hacemos esto ¿Eh? Se puede hacer mensual, se puede hacer una vez, cada tres meses o no mes. Ahí puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Bueno, de pie.